0: Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Hoje falamos do Brasil e ainda do que se passa no gasoduto Nord Stream e também falamos do futuro aeroporto de Lisboa. Tudo isto e de algo mais no improviso reservado para a parte final. Eu sou a Paula Santos. Ora viva, Miguel. Olá, Paulo. Comecemos então pelo Brasil. O que me ocorre passaria por lhe perguntar, para já, se estava à espera do resultado da primeira volta, com o Lula à frente, mas Bolsonaro bem mais perto do que avançavam as sondagens. Mas lendo o seu texto, percebe-se que o Miguel já antevia um país partido ao meio e a culpa, para si, é de Lula da Silva. Vamos lá então perceber porquê.
1: Bom, eu já antevia o resultado porque, falando com muitos brasileiros, e já antes, já na eleição anterior de 2018, eu percebi que há duas atitudes dos brasileiros quando se fala de política e não apenas da eleição presidencial. Há os que se manifestam violentamente contra Bolsonaro, que é uma metade, e há os que ficam calados. E os que ficam calados é aqueles que vão votar em Bolsonaro, mas têm vergonha de o dizer. E, portanto, as sondagens acertaram em Lula, na votação de Lula não acertaram né, de Bolsonaro porque se trata do tal voto envergonhado. As pessoas têm vergonha de dizer que votam em Bolsonaro, mas votam de facto em Bolsonaro. Segundo ponto, eu não digo que Lula seja o único culpado pela votação que Bolsonaro teve, os 43% de Bolsonaro. Há ali vários outros fatores, o que eu digo é que Lula contribuiu decisivamente para transformar aquilo que eu considero que era um troglodita da política brasileira Bolsonaro já era deputado federal há, há muito tempo, mas era completamente desconhecido, só ficou conhecido quando votou pelo impeachment de, Dina, de Dilma de Rousseff, dedicando o voto ao torturador de Dilma, que foi uma coisa verdadeiramente inacreditável, só aí é que ele se tornou desconhecido, conhecido aliás, e de troglodita que aí se revelou acabou em presidente do Brasil graças à forma como Lula conseguiu por interposta candidatura de Fernando Haddad, monopolizar a eleição na sua pessoa, na altura Lula estava preso à conta do Lava Jato, mas conseguiu que o PT e toda a esquerda brasileira e todos aqueles que não eram bolsonaristas acabassem a, a ter que votar ou em, ou, em, ou em Haddad ou em Bolsonaro, e votando em Haddad estavam a votar em Lula, que na altura estava na cadeia, com a enorme taxa de rejeição que Lula tinha em 2018 e agora também, acontece que Bolsonaro ganhou a eleição em 2018 e eu temo muito que volta a ganhar agora, não pelos seus méritos, não pelos 700 mil mortes de Covid que o Brasil teve, graças à irresponsabilidade com que Jair Bolsonaro atacou a crise do Covid, graças a tudo o resto, mas sobretudo por, graças à rejeição que Lula tem no eleitorado brasileiro.
0: E para si há aqui uma dose de culpa de Lula porque a sua ambição ter-se-á sobreposto ao interesse do Brasil. Para si Lula não devia ser candidato?
1: Claramente, claramente. É a sexta vez que o Lula Silva é candidato à presidência. No último quarto de século, não vejo mais nada candidatar se não candidatar-se a ser presidente. Terá 77 anos no dia 30 de outubro para muitos brasileiros a sentença do Tribunal Federal que anulou a sua condenação foi feita por razões políticas, bem ou mal é a percepção que eles têm, e portanto Lula devia ter tido, nem era a grandeza, era apenas a humildade de se ter retirado de cena e ter deixado que outros candidatos fossem de esquerda, fossem de centro-esquerda, fossem simplesmente democratas, tivessem avançado contra Bolsonaro, porque certamente que os há, e há no Brasil, gente capaz de ter feito uma frente comum contra Bolsonaro e, caramba, qualquer pessoa, até o Piririca, o sobre-Piririca, teria vencido Bolsonaro.
0: O que é que vai acontecer ao Brasil se, por acaso, as suas previsões não se confirmarem e Lula for presidente? Há aqui uma ampla, uma vasta, enfim, expressão brasileira, não diria a maioria porque o, partido, o país está dividido ao meio, mas que não se vai rever. O mesmo acontecerá naturalmente com Bolsonaro. Que futuro, no fundo, politicamente falando, é que podemos esperar do Brasil?
1: Bom, se Bolsonaro ganhar, não é só o Brasil que, que fica ameaçado, fica a humanidade inteira porque ele vai acabar de destruir a Amazónia, está a fazer o ao ritmo de 23 mil quilómetros por ano e isso vai-se acelerar, vai ficar com carta branca. Se Lula ganhar, vai, o Brasil vai ficar ingovernável, o Bolsonaro já tem uma bancada no Congresso fortíssima, o seu partido liberal que não existia neste momento, o maior partido, Lula está a fazer pactos com toda a gente para tentar chegar a ganhar a segunda volta, inclusivamente com os partidos do Centrão, que é o cancro da política brasileira, está a fazer pactos com os fazendeiros da Amazónia, está a fazer pactos com as igrejas evangélicas, que é uma coisa sinistra, portanto faz pactos com toda a gente para tentar chegar ao poder, vai chegar lá completamente amarrado, e vai ter muito poucas hipóteses de fazer políticas alternativas à, àquelas que Bolsonaro tinha, e nem sombra das políticas que ele fez nos seus mandatos anteriores e que essas sim valeram a pena e que fizeram com que ele saísse com uma altíssima taxa de aprovação e que agora não vai repetir nem na entrada nem na saída. Vão ser quatro anos de grande turbulência se Lula ganhar, mas em todo caso, pelo menos Lula é um democrata e isso é o principal. A ver,
0: vamos então o que acontece daqui a algumas semanas. Passemos aos problemas nos gasodutos do norte da Europa. São várias as teorias a apontar para uma sabotagem e para os responsáveis pela sabotagem. Ainda há poucas horas, as autoridades suecas revelaram que as inspeções efetuadas sobre as fugas de gás apontam claramente para a existência de detonações com danos significativos. No seu texto desta semana, o Miguel aponta quem, na sua opinião, tira vantagens e desvantagens do que está a acontecer.
1: Exatamente, embora não aponte a autoria. A minha tese é a seguinte, não há dúvida nenhuma que a Rússia invadiu a Ucrânia e que a Rússia é responsável pela guerra na Ucrânia e que essa invasão é ilegítima. Ponto. Dito isto, não quero dizer que todas as malfeitorias cometidas desde o dia 24 de fevereiro sejam da autoria da Rússia e que do outro lado esteja uma Ucrânia completamente isenta de malfeitorias. Isso não é verdade, é a narrativa que nos tem sido servida, sem, sem contraditório, sem verificação de provas, etc. Foi o que aconteceu no caso da sabotagem dos gaseodutos, de ambos os gaseodutos, ao largo das costas da Dinamarca e da Suécia, muito longe de, de, das costas russas, a 400 metros de profundidade, numa operação que já foi dito só estaria ao alcance de, de, de algum Estado poderoso fazer, e que foi imediatamente atribuída, sem mais, aos russos. E aquilo que eu me pergunto, na esteira de várias pessoas que fizeram perguntas lá fora, sobretudo na Alemanha, é o que é que a Rússia tinha a ganhar com isto? Nada, porque se durante todo este tempo nos foi dito que os russos, Uh, usavam a arma da chantagem do gás, por exemplo, quando fecharam o Nord Stream 1 para obras de reparação, desatou logo tudo a gritar é a chantagem do gás, é a chantagem do gás, porque, paradoxalmente, por um lado, uh, a Europa quer acabar com os fornecimentos de gás da Rússia, mas, por outro lado, não quer que a Rússia pare de fornecer gás, que é uma, uma, uma situação bastante ambígua, para não dizer hipócrita, por outro lado, quando, quando a Rússia deixa de fornecer gás, fica toda a gente em pânico, pois vem aí o inverno, sobretudo os alemães ficam em pânico. Ora, a Rússia, se quisesse de facto usar a arma do gás a seu belo prazer, ora fecho, ora abro, precisava dos gasodutos a funcionar. E quando quisesse fechar o gás, fechava a torneira na origem. Fechava o Nord Stream 1, fechava o Nord Stream 2, que aliás não chegou a funcionar, e cortava o gás à Europa. A partir do momento em que os gasodutos ficam impedidos de funcionar, 70 que eles fiquem impedidos de funcionar definitivamente, acabou-se a arma da chantagem do gás da Rússia, nunca mais poderia fornecer gás à Europa. Quem é, que, quem é que tinha interesse nisso? Aqueles que querem impedir que a Rússia possa fornecer gás à Europa. Quem são? Os Estados Unidos e a Ucrânia, obviamente, e os aliados da Ucrânia. Os Estados Unidos têm, além disso, uma vantagem suplementar, é que eles são, a seguir à Rússia, os putativos maiores fornecedores de gás liquefeito à Europa. Só que, em vez de vir para o gás adulto, vem por mar, custa 10 vezes mais do que o gás russo custava e custa 20 vezes mais aos europeus do que custa aos americanos.
0: Sigamos, então, viagem para outras paragens. Agora que o Governo e o PSD chegaram a acordo sobre a metodologia para estudar o melhor local para a construção do novo aeroporto de Lisboa, eis que se fala cada vez mais da hipótese de Santarém. Isto, assim, causa estranheza. O Miguel chega mesmo a utilizar a expressão estapafúrdia hipótese. De onde lhe parece que vem esta ideia e o que é que pode ganhar com ela?
1: A Paula, eu, tia, por acaso foi de Lisboa para, para, lá, um, para o Norte e, e pus o conto de quilómetros a zero à saída da segunda circular de Lisboa. Contei 45 minutos até Santarém e agora que a GNR não nos ouve em excesso de velocidade, embora não exagerado 45 minutos e depois pensei eh, 45 minutos até a saída da um para Santarém. Ora, o do aeroporto, se vier a existir, eu espero que não, da saída de Santarém até lá ainda se demorará 15, 20 minutos conforme o trânsito. Portanto, estamos a falar de uma hora e 10. Eu pergunto-me quem é que irá levar um familiar, um amigo ao aeroporto, ou quem é que irá recebê-lo, sabendo que tem duas horas e 20 de caminho para o fazer? Uma, metade para lá, metade para cá. E quem nos tempos mais próximos em que se fala em acabar com o automóvel, o automóvel é altamente poluente, etc., quem é o, o, o governo que se lembra de fazer um aeroporto num país tão pequeno como Portugal, a uma hora e dez de distância de, da cidade mais importante do país? Isto é completamente surreal, absolutamente surreal. E quando dizem que há alternativa do comboio, da linha do norte que para lá, eu digo, ok, há o comboio, mas um passageiro desembarca de avião, tira as malas, sai cá para fora, vai, vai, conecta-se com a plataforma do comboio, mas não está lá o comboio à espera dele, não é? Aquela é a linha nos dizem que vai ser de alta velocidade Porto-Lisboa, portanto os comboios não estão lá parados à espera dos passageiros, que são milhares por dia, a sair e a embarcar. Como é que é? Vão fazer uma linha especial para servir o tal aeroporto de Santarém em Lisboa? Mas isso custa mais que o próprio aeroporto. Como é que é? Quer dizer, isto é uma coisa de lucros. Parece que hoje em dia, eu acho que hoje em dia este país tem, tem duas espécies de cidadãos. Uns... São professores universitários, metade do país é professor universitário hoje em dia, e a outra metade são teóricos de aeroportos, e então qualquer pessoa sentam-se, quatro amigos num café, e declaram, e que está um aeroporto nas Caldas da vinha Manda uma carta para o jornal, fazem uma pequena comissão de amigos, aeroporto nas Caldas da vinha vamos estudar a hipótese. A própria Ministra da Coesão Territorial, Ana Abronhosa, que há cerca de dois anos deu uma entrevista em que defendia o aeroporto em Beja, porque já lá estava o aeroporto, e faltava só fazer uma autoestrada de Lisboa para Beja, 140 km. Se não estou aí eu. Ora, de facto não existe nenhum aeroporto em Beja, existe uma pista de aterragem em Beja, nada mais, um aeroporto é muito mais do que isso, um aeroporto são infraestruturas enormes e os acessos que não existem, e depois ainda me pergunto, quer dizer, e um aeroporto são milhares de funcionários, onde é que haveria milhares de funcionários para trabalhar no aeroporto em Beja? Acho que as pessoas não, não pensam muito bem nas coisas. O aeroporto de Lisboa chama-se de Lisboa e só faz sentido se ficar ao pé de Lisboa, porque senão, nem comercialmente, nem turisticamente, nem em termos sociais, servir a população da grande Lisboa faz sentido.
0: E na sua opinião, a hipótese Montijo ou Alcochete já se encaixa melhor nessa ideia?
1: Eu não sou teórico, mas com certeza que sim, os dois ficam próximos de Lisboa, encaixam-se bastante melhor. Agora, decidir se é melhor o, o, o Portela mais Montijo ou se é melhor Alcochete, eu tenho uma ideia, mas não vou dizê-la porque não sou especialista na matéria. Claro. agora Aquilo que eu digo é que eu não quero gastar uma hora e dez a ir apanhar um avião de carro, mas as três horas habituais de espera no aeroporto, isso é completamente inviável.
0: A verdade é que na altura destas continuam a surgir várias hipóteses, o que é estranho, em cima da mesa, 50 anos depois, não faltam motivos ainda para discussão.
1: Paula, até, até, parece, até parece que queremos dar trabalho àqueles técnicos, àquelas comissões que se juntam, que já gastámos 90 milhões em estudos para aeroportos, até parece que queremos prolongar mais os estudos, mais tempo, gastar mais dinheiro, etc. Com isso. É absurdo.
0: Feito o retrato da Crónica Semanal no Expresso, seguimos então para o Improviso. Volto a um tema que lhe tem sido caro e do qual temos vindo a falar, porque esta semana esteve reunido o Conselho Nacional da Água, o que já não acontecia espantosamente, há três anos. E o tempo de espera nem sequer se traduziu numa boa reflexão com consequências, já que não se conhecem propriamente decisões, não houve consenso. Há quem defenda novas autoestradas da água, do norte para sul, ou mais barragens, por exemplo... Mas nada disto responde à falta de água que não cai dos céus, não é, Miguel?
1: É verdade. Olha, espantosamente, como disse, o Conselho Nacional de Água não se reunia há três anos, sendo que a água é a maior ameaça, a falta de água é a maior ameaça ambiental que nós temos isso é significativo das preocupações que o Governo, e, os, e não só o Governo, os agentes económicos têm com, com a falta de água em Portugal. Porque, de resto, o Governo gosta muito de se gabar que, 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 que já reduziu as emissões de CO2 para a atmosfera e não sei o que mais, números record. Mas a contribuição que Portugal dá para... para, para, para para a camada do ozono, é 0,0 qualquer coisa por cento. E a falta de água que nós temos, que ninguém vai suprir, ninguém nos vai dar a água que nós não temos, esse é um problema dramático e que nos toca a nós diretamente. Portanto, um conselho de água que está há três anos sem se reunir, nos três piores anos de seca que tivemos, é eloquente do que isto vale. Pois o dito conselho... Como disse, eh, apareceram fundamenta fundamentalmente dois grupos, um grupo que poderemos chamar dos eh, mais responsáveis, que, que apontava os problemas que existe, existentes, né, falta de água, esmogagens uhum. completamente em baixo, eh, as perdas nas condutas de água, o não aproveitamento de águas residuais, etc., a demanda cada vez maior por, por água, quando ela existe cada vez menos, e do outro lado aquilo a que chama os produtivistas, obviamente com o apoio do Ministério da Agricultura, que nestas coisas acha que a água é infinita. E os produtivistas defenderam, como a Paula disse, que se façam mais bagagens, que se façam vasos de norte para sul, como fizeram em Espanha, ou até que subam as paredes das atuais bagagens para quando chover elas terem mais água. Ou seja, com todos os dados a indicar que cada vez vai chover menos, estes produtivistas, barra, otimistas, apostam em que vai haver mais água e não menos água. E portanto, em vez de pôr em cima da mesa eh, estratégias para reduzir o consumo de água, para parar com culturas de, agrárias que consomem brutalmente água e nós gastamos 75% da água em agricultura, eh, começar a pensar em desalinizar água, etc. Não. A solução que eles têm é vamos subir bagagens, vamos fazer mais bagagens, quando isto chover, enchemos tudo de água. Eu acho que eles são loucos, eu acho que eles são loucos, não estão a ver o problema, e por exemplo, eu, eu dou-lhe um exemplo, a Espanha, no sul de Espanha, na região da Almeria, e, como no sul de Portugal, nós somos grandes exportadores de frutas para o resto da Europa, de laranjas, eh, em laranjais super intensivos, e não são laranjas quaisquer, são laranjas tratadas com pesticidas, com inseticidas e injetadas de quantidades brutais de água para serem mais doces. Somos produtores de abacates e agora de mangas também no Algarve, são frutas exóticas são frutas naturais de climas onde chove todos os dias e portanto nós que não temos isso gastamos quantidades de água para substituir a chuva que não há e portanto nós não estamos aqui em Espanha não estamos apenas a exportar frutas para a Europa nós estamos de facto a exportar a água para a Europa que vai contida nessas frutas e é extraordinário que as duas regiões da Europa que atravessam a pior seca em toda a Europa sejam exportadores de água isto é, isto é completamente loucos e, portanto, em vez de pensarmos em mudar o sistema de agricultura que temos e fazer uma agricultura de acordo com a água que não temos, nós continuamos na mesma. E eu ouço os autarcas do Algarve dizerem que há água no Algarve para mais um ano de consumo humano e que daqui a um ano não haverá-se no chuveiro, e o Conselho Nacional da Água rione-se, fica muito contente, vira costas como se nada fosse.
0: Não faltam razões para estarmos preocupados. Ponto final no improviso e neste podcast, onde começámos pelo Brasil, passámos pelas condutas de gás da Nord Stream e acabámos nos terrenos de Santarém, onde, para onde se fala agora que pode ir o novo aeroporto Bolsonaro, a criatura de Lula. O título do artigo desta semana, Miguel Souza Tavares de Viva Voz, a opinião à sexta-feira.